estamos de volta com o terceiro bloco do Roda de Entrevista. E nesta noite a gente está discutindo a sexualidade feminina. No último bloco, a Janaína te perguntou, doutora, é sobre alguns hábitos que devem ser evitados para não prejudicar esse assoalho pélvico. E você também citou alguns exercícios, o jump e o crossfit. Tem outros exercícios que as mulheres têm que prestar atenção na academia para evitar esse tipo de problema? Sim, a musculação. Né? Muitas mulheres estão fazendo bastante musculação, querendo ficar hipertrofiadas, né? Aquele músculo, aquele bumbum lindo, mas tome cuidado. Tá? Fortaleça essa musculatura, eu sempre falo, fortaleça essa musculatura para que você não tenha nenhum tipo de disfunção, nem sexual, nem de incontinência urinária, nem de incontinência fecal. Então, trabalhe. Então, a musculação também, ela é um veneno. E para essas mulheres aí que querem fazer esses exercícios, é interessante ir ao consultório é, primeiro, é importante. fazer o teste? Sim, é importante é o consultório verificar, né, analisar, avaliar essa musculatura que é tão importante para ela. Porque, assim, o mal das mulheres é assim, estou jovem. Sou jovem, só que ela esquece que ela vai envelhecer. Né? E a mulher ela se preocupa muito com o quê? Com o corpo dela, o físico dela. Mas ela não se preocupa com o principal. E aí, quando ela se vê numa, num, num estado... Ruim, ela acaba que entrando em depressão, ela fica desanimada com tudo. E por incrível que pareça, a partir do momento quando essa mulher ela tem essa contração, melhora essa contração, tem esse fortalecimento, tem um autocontrole do corpo dela, ela se sente totalmente poderosa. <risos> Muda <Tem uma> tudo. <risos> e, e sobre a ida assim, dessas mulheres, é, que tipo de mulheres mais que, vão, que vai ao seu consultório? Assim, é, mulheres mais maduras, depois que o problema já está, às vezes o vaginismo, algum outro problema já está identificado? Olha, bastante jovens. São mais as jovens? Mais né? as jovens. As mulheres mais idosas, eu tenho... Trato bastante de, idó de idosos fora de Goiânia, né? Que vêm até mim. Uh, mas bastante jovens. E, e seria por essa questão do tabu que a gente estava falando? Ainda tem um, um grande hum, tabu em relação a isso? Muito. Muito tabu. É aquela questão de criação, re religião, de que tudo não pode, que tudo que é pecado. Então, assim, é, e a, a forma como a mãe passa para a filha... Né? E isso gera na cabeça dela que isso está tudo errado, que ela não pode e que dói, que é ruim. E a mulher vai com isso né? durante a relação, assim, achando que vai sentir é, dor, que vai ser ruim, como é, foi para a mãe dela. E, doutora, como é que você avalia, porque isso ainda é uma realidade, mas a gente já vem um processo de educação sexual nas escolas, e esse assunto já começa a ser mais trabalhado no nosso cotidiano de uma maneira mais aberta, né? Mas ainda assim permanecem esses, esses, essas interpretações errôneas sobre essa saúde sexual, principalmente da mulher. Como é que você avalia, que, quais vocês acham que seriam os passos para a gente trabalhar de uma forma mais ampla para reconhecer isso como... Uma inteligência também do ser humano, né? A gente tem inteligência emocional, né? então a gente tem inteligência sexual, digamos assim, né? Então, na, nas escolas estão ensinando. Tem algumas escolas que eu não concordo muito com a forma como eles lidam com os alunos em relação à sexualidade. Tem escolas que, infelizmente, desperta muito o aluno 
pra, para, para o sexo. É, eu acho que tudo tem a sua idade. Por mais que você tenha, eu concordo sim, que tenha uma aula sexual, mas que não induza, que não os alunos a ter a relação, que descubra tão cedo. Que não antecipe, né? Uma Exatamente. Fase. Tem meninas aí com 12 anos. Então, meninas aí com 10, 11 anos engravidando. É... Mas o tabu, por mais que você ensine para uma criança na escola, ela vai fazer... a primeira coisa que ela vai fazer é contar para a mãe. A mãe, não, não sei o quê, não pode, está é... tudo errado. E aí ela fala, ah, minha filha, não, não escuta nada, escuta a sua mãe. Ainda tem, infelizmente tem. E aí a filha vai ouvir quem? A mãe. Porque para ela, a mãe é o espelho. E aí ela vai colocando aquilo na cabeça da criança. Então, assim, hoje eu falo isso porque eu tenho paciente de 20, 18, 20 anos que já tem esse problema. E foi devido realmente à criação dela. A repressão. Essa repressão sexual que os pais, não foi só a mãe, os pais passaram para ela. Então, com essa mudança aí nas gerações, essa mudança de, de mentalidade... Isso daqui a um tempo pode mudar, né? Ou é utopia ainda? Eu espero que mude. <risos> Foi para essas mulheres não sofrerem. Eu espero sinceramente que mude. Mas se ela passou por isso, se ela não buscar tratamento e mudar essa mentalidade dela, vai ela produzir. vai passar também para a filha dela. Aproveitando essa, essa dica, como que a mãe, as pessoas, né, as suas mulheres podem se ajudar e podem orientar de uma maneira mais amorosa, mais cuidadosa, de forma que não seja invasiva, né? Porque às vezes a gente tem colegas que é, eu tenho o hábito de estudar essa região, o corpo como um todo, mas a região também, por questões de saúde uhum. e prazer. E às vezes, eu sempre falo, eu estudo, eu faço, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer seu trabalho, vou conhecer, <risos> mas é, faz parte do cotidiano. E às vezes, muitas pessoas chegam para falar, mas o que, que é isso? Por quê? Nossa, mas você precisa. Então, tem uma série de questões que surgem, que às vezes você não está preparado para orientar. Então, queria que você pudesse compartilhar com a gente essas orientações, como a gente conduz assim, as pessoas para poder procurar melhor e não ter menos vergonha de lidar com esse assunto. Né? Tem muita mãe que, infelizmente, para poder falar de sexo com a sua filha, é, é vergonhoso para a mãe. Tem muitas mães que não conseguem. Procure um psicólogo infantil que possa estar orientando ela também, porque o primeiro passo é mudar a cabeça dos pais, né? E que nem tudo é pecado e que você pode conduzir uma forma que ela não fique tão traumatizada. É um exemplo que me aconteceu agora de uma paciente que chegou e ela disse assim que ela entrou no banheiro e a filha dela, de 8 anos, estava com a duchinha. E na hora que a mãe entrou, ela assustou. Aí a mãe dela falou assim, não, minha filha, fica tranquila, pode continuar. Né? Fica tranquila, foi, é, é gostoso, você sentiu? É, mãe, é bom, é bom é, 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 tem, sentir alguma coisa que eu não sei e tal. Não, então... A próxima vez você tranca a porta, mas toma cuidado, né? Porque as coisas também não são assim. Então, ela, ela conduziu uma coisa para não deixar a filha com tanta vergonha. E para amanhã isso prejudicar a filha. Porque 
se o pai, hoje em dia muitas crianças, elas estão despertando para o sexo. E até mesmo elas estão se masturbando mais cedo. E os pais às vezes pegam. O que, que, que a mãe faz? O que, que o pai faz? Bate. Briga. Não é ideal. E aí aquilo, aquilo infelizmente, ela vai levar isso para o resto da vida dela. Então, oriente o seu filho, fala, olha, por enquanto isso não está na hora, o, o que ela achar que é melhor naquele momento, porém que não a repreenda de uma forma tão grosseira, que brigue com ela, porque é uma criança, ela está se descobrindo. Né? Aproveitando essa deixa, a gente ainda vê é, relações diferentes dos pais, das pessoas com a sexualidade feminina e com a masculina. Né? Inclusive, a gente teve um caso recente de violência gravíssimo que está sendo muito comentado no país e que eles estão tendo dificuldade de tipificar, mesmo a gente vendo esse problema todo, o caso como um abuso. Né? E, em contrapartida, é estimulado uma postura sexual dos homens. Ah, se a mulher estava lá, estava disponível e né, estimula é, é o, o homem. É, queria saber também como que a gente conduz isso, porque assim, às vezes você tem criança, menino e menina, você tra, tra, induz o menino a ser o garanhão e a menina a ser recatada e do lar, uhum. né? Então a gente precisa uhum. é, pensar na sexualidade numa coisa social também. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, desde que o mundo é mundo, né? Tudo sempre foi para os homens. E, sinceramente, eu nem sei porque tudo é para os homens, tudo pode, né? E a mulher não pode. Se o, a, o homem sair com 10 mulheres, nossa, ele, né? Espetacular. Se a mulher sair com 10 homens, ela já não vale nada. E a mãe sempre fala, você tem que se resguardar. Tudo bem, isso tá... não é certo ou errado. Eu não, sempre, eu não falo o que é certo ou errado. Eu sempre falo é, o que é certo e errado para você. Não que a sociedade impõe, mas o que você impõe para você. Agora, essa violência sexual, é... desde pequeno o pai fala, não, meu filho, você tem que namorar, é lindo ver o filho namorar, mas quando é a menina que vai namorar, o pai já fica, então tudo não pode para a menina. Então, desde criança é assim, tudo não pode, só que quando ela vai crescer, então ela está crescendo. Ela está mudando o pensamento e o pai vai ter que mudar o pensamento. Conduzir da melhor forma, mas sem repreendê-la tanto ou bater, que eu já vi pai batendo na filha por causa disso. Então ela também tem os seus desejos, ela tem as suas vontades. A questão de violência sexual, que eu acho assim um abuso, foi que a mulher não pode usar uma roupa curta, não pode usar um decote que os homens vão estar querendo, violentando, isso aí, a mulher ela pode usar a roupa que ela quiser. O homem tem que respeitar uma mulher independente de qualquer coisa. Essa sociedade machista ainda continua, infelizmente. Mas assim, espero que um dia realmente mude, porque do jeito que está uh, essa questão de sexual, de que o homem ele pode sentir o prazer e a mulher não, eu não acho que exista homem machista. É, a gente vai parar nesse ponto e vai voltar nele, porque essa frase vai ser boa para discutir. E não existe homem machista, mas é depois do intervalo, então acompanha a gente.